0: Marcos 9, 38 al 41, dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Tos? ¿Pero Jesús? ¿Pero Jesús? Sí. Pero Jesús no se lo prohibirás, porque tú no hay que arreglar a en un hombre, que no pueda no, no decir de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que día, porque Padre, te damos gracias por este momento que nos permites acercarnos a tu palabra. Venimos a ti, Señor, reconociendo que sin ti nada somos, nada podemos hacer. Pidiendo, Señor, que tu gracia y favor sea sobre nosotros una vez más, para que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, para que la reflexión en tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en nuestro corazón y nos permita conocerte mejor. Nos ayudes, Señor, para que aprendamos más de ti, para que seamos edificados y que tu palabra, Dios haga lo que quiere hacer en cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Padre Santo, dándote gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Puede tomar asiento hermanos, es un gran privilegio para cada uno de nosotros pertenecer al grupo de aquellos que fueron llamados, que fueron escogidos por Dios y esa es la razón por la cual debemos continuamente estar alabando al Señor y así como el apóstol Pablo decirle también a Dios en nuestras oraciones, en nuestra alabanza, dar gracias siempre al Señor respecto a vosotros hermanos amados. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante santificación en el Espíritu y la fe en la verdad. Es gracias a ese llamado que estamos aquí. Es gracias a ese llamado que nos reunimos hoy en torno a la palabra de Dios para edificarnos mutuamente, para crecer también en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón debemos estar muy, muy agradecidos con nuestro Dios. Y hoy nosotros, al igual que los discípulos de aquel entonces, tenemos el privilegio también y la necesidad de ser enseñados por Cristo. Y gracias a Dios porque Cristo está comprometido con eso, con enseñarnos. Los apóstoles estaban en un entrenamiento intensivo, como hemos venido estudiando, porque habían sido comisionados para una misión especial, porque habían sido encargados por el Señor Jesús de llevar su palabra y de edificar su iglesia basados en la fe en Cristo. En ese entrenamiento fueron expuestas sus debilidades. En ese entrenamiento se dio a conocer que era lo que había en el corazón de estos discípulos. Y pudiéramos nosotros de pronto a veces hasta escandalizarnos de las cosas que se ven en estos seguidores de Jesús. Pero fueron llamados por Dios, fueron puestos por Dios y transformados por el Señor para que aprendieran, para que imitaran a su maestro. quien les estaba hablando hacía poco de su muerte y resurrección. ¿Pero qué pensaron ellos? Cuando Jesús estaba hablando de humildad, ¿ellos qué estaban pensando? En grandeza. En quién iba a ser el mayor, tal como vimos la semana pasada. Ante esto entonces, ¿qué podían decir cuando el Señor ahora les reprende y les dice que el mayor tiene que ser el servidor de todos y el último de todos? ¿Qué podían decir ellos? ¿Cómo podrían de pronto justificarse? ¿Qué reacción podrían tener? El versículo que acabamos de leer nos dice que el apóstol Juan ahora es el que toma la vocería para responder al Señor. Y podemos de pronto especular un poco, imaginar, bueno, las razones por las cuales él tenía tal vez que, que dar una, una respuesta. Bueno, miremos la respuesta de Juan y miremos la réplica luego del Señor Jesús. Y vamos a ver en esta reflexión lo que significa estar por Cristo o contra Él. Y vamos a hacerlo a manera de otras preguntas o declaraciones que también son pertinentes para nosotros hoy día. La primera de ellas entonces es, ¿celo por Cristo o sectarismo? Pensemos en eso. ¿Tenemos celo por Cristo o somos sectarios? ¿Cuál es la... Eh, por qué hablamos de esto? Juan llega, le dice al Señor, Maestro, nos encontramos a un hombre que estaba echando fuera demonios en tu nombre, pero como no nos seguía, se lo prohibimos categóricamente. Bueno, eran los apóstoles, eran los enviados por el Señor, eran los comisionados por el Señor, tenían autoridad apostólica, claro que sí. habían sido comisionados por Cristo? Claro que sí. Pero miremos acá... Que, ¿Cuál es el deseo interno que hay realmente en el, en el corazón? ¿Qué es lo que motiva realmente a cada uno y por lo tanto se expresa exteriormente en, en la conducta de las personas? ¿Realmente hay un deseo ferviente de agradar a Cristo, de guardar su verdad, de reconocer lo que Él es, lo que Él hace? ¿O tal vez, por el contrario ahí es un deseo de servir a intereses particulares intereses particulares de una persona de un líder, de un movimiento de una organización aunque hemos visto nosotros que cada comunidad local hace parte de esa iglesia universal no es cada comunidad local la única expresión de, del cuerpo de Cristo ¿Sí? no existe como cuerpo de Cristo solamente una comunidad local. Miremos acá en este en este versículo cómo el señor hace reconocer a Juan que tiene que aprender de Jesús. ¿Cómo se dirige el señor? ¿Cómo se dirige Juan al señor Jesús? José Nicolás, ¿cómo se dirige Juan al señor Jesús? si, ¿Sí? ¿no tiene su Biblia a mano? ¿Es ayuda? Maestro. ¿Le dice maestro? Se dirige al Señor como el Maestro. Entonces, cuando hablamos, estamos por Cristo o contra Él, o cuando hablamos, hay celo por Cristo o hay sectarismo, se reconoce a Cristo como el Maestro. Estamos viendo a Cristo como aquel que es el que tiene todo el derecho de decirnos lo que debemos creer y lo que debemos hacer. Juan lo hizo bien. Juan lo hizo acertadamente, sabían que Jesús era el Cristo, que Jesús era el enviado por Dios, pero que Jesús era el Maestro. Y él viene acá al Maestro, viene a preguntar algo. Aquí dice que acá el, eh, Marcos nos coloca el relato diciendo, bueno, le, después que Jesús habla, Juan le contesta, Juan le responde. Pudiéramos pensar, tal vez Juan está diciéndole a Cristo, bueno, ante lo que me acabas de decir, ¿es correcto o no es correcto lo que, lo que dice o lo que hicimos, porque no fue el solo, sino el resto también impusieron su autoridad contra aquel hombre que no lo seguía, pero que estaba echando fuera de mores en el nombre de Jesús. Bueno, Juan hizo lo correcto en preguntarle a Jesús, o simplemente él debía tomar su propia decisión y seguir adelante. ¿Quién es el que realmente nos puede enseñar? El maestro, ¿cierto? ¿A quién tenemos que acudir nosotros para saber si lo que estamos haciendo es correcto o no al maestro a veces nosotros sabemos que estamos haciendo cosas equivocadas y buscamos a alguien que nos valide ese comportamiento hay personas que a veces buscan, buscan se acercan a los líderes de la iglesia buscando consejería pero simplemente para validar lo que ellos quieren hacer y finalmente terminan haciendo lo que bien les parece pero Jesús es el maestro Juan hizo bien en acudir a Jesús porque Jesús es el maestro Jesús es el único maestro infalible como estudiábamos ahora al rato, en la predicación pura del Evangelio, de la Palabra de Dios, los predicadores no son infalibles, solo Cristo es infalible, por eso la iglesia necesita exponerse a la predicación de la Palabra de Dios, pero cada creyente en particular tiene la responsabilidad de profundizar, de estudiar, de escudriñar las Escrituras, y no simplemente recibir todo lo que el predicador dice como palabra de Dios. Hay que profundizar, hay que ver si lo que se está diciendo es o no de acuerdo a las escrituras. Los mismos apóstoles no eran perfectos, pero fueron puestos por Dios y fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios para determinar entonces lo que la iglesia debía creer, porque habían recibido de Cristo esa palabra de Dios y ahora la iglesia es llamada columna y baluarte de la verdad. Ahora la iglesia es la que debe defender esa verdad que Cristo ha dado. La iglesia debe mantener y proclamar esa verdad que Cristo ha dado. Por eso la iglesia es responsable de que se proclame realmente el Evangelio, de que se enseñe correctamente el Evangelio. Por eso la iglesia es responsable de que los predicadores se dediquen realmente a predicar el Evangelio y no a decir otras cosas que Cristo no les haya mandado. El celo por Cristo implica entonces rendirme ante el Maestro, recibir y guardar su verdad, y no simplemente identificarme con las normas externas de una organización local, de una, una comunidad local, como si estas, estas normas externas fueran la infalible palabra de Dios, desplazando entonces las enseñanzas de Cristo por unas reglas humanas. A veces para muchas personas es más importante guardar las reglas de una organización externa que guardar la palabra de Dios. Se identifican más con una organización externa que con la verdadera palabra de Dios y con la verdadera iglesia del Señor. Por esto entonces, no quiere decir, esto no quiere decir que debamos ser indisciplinados, que debemos ser desordenados, y que no nos identifiquemos como una iglesia local y no nos, y no nos sometamos tampoco a un gobierno eclesiástico como tal. No, yo pertenezco a la iglesia invisible, decía un hermano por ahí. Sí, pero es que la iglesia invisible también se ve. ¿Dónde se ve? En una iglesia local. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo y no me someto a ninguna comunidad. Y yo vivo mi fe en Cristo fuera de cualquier comunidad. No, así no nos puso Dios. ¿O acaso Dios llamó a Abraham y lo dejó solo? ¿Y que viviera solo? ¿No le prometió Dios hacer una nación grande de él? ¿Y un pueblo? Israel... ¿Lo conformaba cuántas personas? ¿Una sola? ¿Cuántos de nosotros pertenecemos a ese pueblo del Señor? Entonces hermanos, lo que queremos decir acá es que hay cosas que pueden ser importantes para nuestra comunidad local. Nosotros podemos hablar cosas importantes, tal vez puede ser el horario del servicio de adoración, la liturgia que observamos, el orden que seguimos, algunos dicen la forma de vestir, la forma también de escoger los oficiales de la iglesia. Pero estas cosas que son importantes y que se busca hacer conforme a la palabra de Dios, en sí mismas no tienen valor independientes de la palabra, la palabra de Dios. En sí mismas no son palabra de Dios infalible a la cual debemos someternos y entonces condenar a aquellos que no piensan como nosotros y que no hacen como nosotros. Cuando hablamos de celo por Cristo, entonces decimos que las enseñanzas de Cristo deben ser seguidas. Miremos por favor Hechos 19, del verso 13 al 16, un episodio que ocurrió en la época de la predicación del apóstol Pablo, Hechos 19, del 13 al 16, donde habían unos falsos eh, exorcistas ambulantes. Miremos lo que ocurrió en esa oportunidad, alguien que lo lea. 13, eh, al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus humanos, diciendo, O oh, conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Jezebo, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu humano dijo, a Jesús conozca, conozca y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Interesante tan y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos un, uno más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos Estos exorcistas ambulantes utilizaban el nombre de Jesús como una fórmula mágica ¿sí? Para ellos simplemente eh, utilizar el nombre de Jesús era un mantra un agüero o una clave para hacer algunas cosas milagrosas pero no conocían a Jesús no seguían a Jesús este no era el caso del que habla Juan si este hubiera sido el caso similar el Señor Jesús lo habría denunciado pero esa no fue la reacción de Cristo Cristo no le dijo a Juan bien hecho Juan ese es el celo que yo quiero que tengan mis discípulos no Vemos que lo va a reprender también por esa, por esa actitud. Entonces, el, el, el tema del celo por Cristo implica que las enseñanzas de Cristo sean seguidas. Este hombre, el Señor Jesús, no denuncia que hubiese sido alguien como estos falsos exorcistas que utilizaban el nombre de Cristo, pero no conocían realmente a Cristo. Tampoco este hombre era un incrédulo, o no era, no era una persona inconversa, sino un creyente que tenía la firme convicción de quién era Cristo, aunque no estaba con los doce, aunque no hubiese salido con los doce, aunque no hubiese sido identificado entre los doce o aún entre los setenta. ¿Se acuerdan que acá en Marcos ya habíamos visto del verso 14 al 29, en el Marcos 9, ¿Qué le pasó aparte de los doce cuando se encontraron a un muchacho epiléptico y endemoniado? Cuando le trajeron al epiléptico y endemoniado para que lo sanara. ¿Qué ocurrió? ¿A ¿Alguien se acuerda? No, ¿qué, pasó, ¿Qué pasó con los discípulos cuando ah, le llevaron? No, no lo pudieron echar fuera, no pudieron sanar al muchacho porque les faltó fe. Entonces, interesante, ¿no? Viene Juan y reprende a este hombre que está echando fuera demonios porque no siguen a los doce. Pero a este hombre no le ocurre como si le ocurrió a los discípulos en una ocasión anterior que por su falta de fe no pudieron echar fuera un demonio y no pudieron sanar a un enfermo. Podemos decir, había evidencia de que era un hombre creyente, de que estaba haciendo la voluntad del Señor. Podemos entonces nosotros decir, era un verdadero creyente, y que había sido puesto, expuesto a las enseñanzas de Cristo, aunque no pertenecía al grupo de los doce o al grupo de los 70. ¿Se acuerdan que también el Señor mandó unos setenta de dos en dos, para predicar y también para sanar y ya fuera demonios? Los discípulos no lo identificaron ni con su grupo de los doce, ni con el grupo de los 70, y dijeron, como no te identificamos, entonces te prohibimos hacer estas obras que estás haciendo en el nombre del Señor Jesús. El celo por Cristo no busca prosélitos o seguidores nuestros, ni de nuestra misión o denominación. Busca seguidores de Cristo. Tristemente, muchas veces el esfuerzo en nuestras iglesias está por conseguir nuestros prosélitos, nuestros seguidores. Mucha gente trata de rodearse de seguidores propios, de gente que los defienda, en lugar de buscar gente que se identifique con Cristo, que siga a Cristo, que ame, que sirva a Cristo. Tristemente se ve personas siguiendo a otras personas, porque es un líder muy carismático, porque tiene esto o aquello, entonces hay que seguirlo, en lugar de seguir al Señor Jesús. El celo por Cristo entonces busca que las enseñanzas de Cristo sean seguidas. Ahora, esto no quiere decir que no estemos convencidos de tener una forma correcta de doctrina, de gobierno a la luz de las Escrituras, o que negociemos nuestras convicciones o las rebajemos por tener de pronto unidad con hermanos, que no estén de pronto con nosotros, que no hagan parte de pronto de nuestra comunidad local o de nuestra denominación. Tenemos nuestras convicciones, respetamos las convicciones de otros también, y sabemos que pertenecemos al mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo. Pero nos mantenemos firmes en nuestras convicciones. Pero no por eso pintamos a otros hermanos que no tienen esa misma convicción o que no han llegado aún a esa convicción, no los podemos tildar de herejes. Porque mi hermano no piense... Como yo... Respecto a la teología del pacto, por ejemplo... A los que... hemos hablado de teología del pacto... A los que entienden lo que les estoy diciendo acá... Entonces, si ellos no se identifican por, teología, por la teología del pacto son herejes... ¿No? Nosotros creemos firmemente que los niños hacen parte del pueblo de Dios... Del pacto de Dios y por lo tanto deben tener la señal del padre y por esa razón es que bautizamos a los niños hay otros hermanos que creen que no se deben bautizar a los niños yo difiero de esa posición pero respeto a mis hermanos y no digo que porque ellos piensan diferente entonces son unos herejes y ellos tampoco pueden considerar que yo soy un hereje porque no pienso como ellos y yo soy bautizofía no, no puede haber eso y es lo que Jesús está enseñándonos acá el celo no es por nosotros el celo es porque se siga a Cristo a sus enseñanzas entonces hermanos nos, no podemos estar condenando a los demás hermanos porque pronto no piensen como nosotros tenemos evidencias que las enseñanzas de Cristo son seguidas entonces ahí hay un verdadero creyente que ama a Cristo y que le sirve con todo su corazón están al servicio de Cristo y Cristo es seguido el, enfo el enfoque en y el celo por Cristo es que Cristo sea seguido. Miremos que Juan y los demás le prohibieron seguir haciendo eh, este, estas obras a este hombre por no estar con ellos. Pensaron que si él no estaba unido a ellos, estaba en contra de ellos. Y la prohibición la hacen o la censura la hacen no en base a una falla o a un pecado doctrinal o moral que este hombre estuviera cometiendo. ¿Cuál fue la razón que expuso Juan para prohibirle a este hombre que siguiera echando fuera demonios en el nombre de Jesús? No, seguía. Que no lo seguían. ¿Sí? Que no lo seguían, que no estaba con ellos, que no hacía parte de su grupo selecto. Es una razón bíblica. Algunos disfrazan estas cuestiones y les podrían decir que había una cuestión bíblica allí, pero ahí no hay una cuestión bíblica realmente. Lo que expusieron no fue una cuestión bíblica. Y así ocurre con muchas personas. Argumentan cuestiones que no son bíblicas para amarrar a la gente simplemente para que sean sus seguidores y no los seguidores de Jesús. No sabemos la razón que tuvo este hombre para no estar en el grupo de los 12 o de los 70 o de ese grupo amplio de discípulos que seguían al Señor. Pero Jesús no encuentra razón para condenar a este hombre. Jesús, no haya razón para que prohíban a este hombre hacer lo que estaba haciendo. Si el hombre no hubiese sido un seguidor de Cristo, ¿creen que el Maestro no les enseñaría lo que era correcto? ¿Creen que el Maestro no les advertiría? ¿Se acuerdan ustedes en pasajes anteriores que el Señor Jesús les, sí les advirtió, por ejemplo, a los discípulos, guárdense de la levadura de los escribas y de los fariseos? Es decir, guárdense de la doctrina de estas personas, porque eran engañadores. El Señor se los advirtió, pero no hace lo mismo acá con este hermano. Él no le dijo, uy, cuidado, bien hecho Juan, porque esos hermanos son peligrosos, no se junte con ellos, tenga cuidado. Esto no quiere decir tampoco que somos ruedas sueltas, ¿no? Que podemos vivir la vida cristiana en nuestra casa, o donde estemos, pero no tenemos nada que ver con la iglesia, con el pueblo del Señor, No. El punto no es este, y eso no es lo que está enseñando el Señor Jesús. El punto es que el verdadero hecho por el que el Señor eh, nos llama a mantener celo es que Cristo sea seguido. La verdadera razón del celo es que Cristo sea seguido, que sus, sus enseñanzas sean obedecidas. No simplemente una mera apariencia externa por una aparente fidelidad a una comunidad local, aunque esto también sea importante, pero no lo es todo. Hay gente que puede ser fiel a una comunidad local, pero no es fiel a Dios. Hay gente que invierte su vida en comunidades locales, pero sirviendo a sus propios intereses y no a Cristo. Le responde el Señor Jesús, leíamos en el versículo siguiente de Marcos 9, Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Y pensemos acá, ¿amor por Cristo o por sí mismo? Estar por Cristo, estar contra Él, es definirnos si amamos realmente a Cristo o nos amamos a nosotros mismos. Si estamos trabajando por nuestros intereses particulares o los de nuestro movimiento o denominación, o aún por nosotros mismos, o realmente estamos trabajando por amor a Cristo. El Señor dice a los apóstoles, no prohíban estas cosas. ¿Qué cosas? Las obras de amor por Cristo. ¿Cómo podemos llegar nosotros a pensar que el hecho de que este hombre estuviera echando fuera demonios en nombre de Cristo fuera una obra de amor por Cristo? Aquí esta frase nos habla de unas obras poderosas, una evidencia del, del poder de Jesús, del reino de Dios que había venido, que había llegado. Otra vez, si, el, si estas obras no hubieran sido de amor por Cristo... Si no hubieran sido unas obras genuinas, el Señor habría advertido. El Señor lo había, lo habría notado y se lo habría dicho a sus discípulos. Este hombre simplemente estaba haciendo lo que había aprendido de Jesús, manifestar a su generación que el reino de Dios había venido. Tal como decía y predicaba el Señor Jesús. Aún podemos llegar a pensar también, aunque no nos dice el texto, no solamente este hombre estaba encargado de echar fuera de demonios, sino que también estaba compartiendo la buena noticia enseñando la Buena Nueva del Evangelio, pues podemos ver, era un hombre que servía al Señor, aunque no estaba en el grupo de esos doce, podemos pensar que fue una persona que experimentó la gracia del Señor Jesús, que experimentó el poder de Cristo, el amor de Cristo, y por eso estaba dando de gracia lo que de gracia había recibido, Jesús entonces les dice, no prohíban obras de amor por Cristo, no prohíban obras de amor por los perdidos. Si habían personas endemoniadas, si habían personas en tinieblas, ¿no necesitaban la luz de Cristo? ¿No necesitaban que la luz de Cristo viniera a sus vidas? ¿Y cuánta gente hay a nuestro alrededor, hermano, que no conoce a Cristo? Que están en tinieblas, que están esclavos del diablo. No tenemos nosotros la luz de Cristo para resplandecer? ¿No nos ha puesto acaso el Señor Jesús como luminares en medio de una generación maligna y perversa para que vean nuestras buenas obras y así glorifiquen a Dios? ¿No nos ha puesto el Señor para eso? ¿Para que llevemos esa buena nueva también del reino de Dios a los que están alrededor nuestro? El amor por Dios a los perdidos estaba siendo manifestado entonces. La luz del Evangelio estaba disipando las tinieblas que había en ese, en ese lugar donde estaba ese hombre. Jesús dice, no prohíban las obras de amor por los perdidos. No prohíban cualquier esfuerzo legítimo de anunciar fielmente el Evangelio, de dar a conocer a Cristo. Hoy también, como les decía, hay muchos perdidos. Y hay hermanos que nos dan lecciones de amor por los perdidos. Hay hermanos que se esfuerzan tremendamente por llevar el Evangelio. Y a veces nosotros en la comodidad que tenemos nos dedicamos simplemente a nuestros quehaceres la semana no nos alcanza para todo el trabajo que tenemos pero dentro de ese trabajo estamos dando a conocer el amor de Cristo estamos manifestando ese amor por los perdidos nosotros pecamos cuando no manifestamos nuestro agradecimiento a Dios cuando malinterpretamos la gracia del Señor y al considerar que como no somos salvos por obras, sino por gracia, entonces no importa que no hagamos nada. Entonces no importa que no me esfuerce por servir al Señor. No, al contrario, ser agradecido implica también esfuerzo por servir a Cristo. Viviendo primero yo el Evangelio, entendiendo yo el Evangelio y compartirlo con los que están alrededor, alrededor mío el Señor dice no prohíba el testimonio fiel de Cristo, a través de esa obra poderosa de salvar, de echar fuera ese, esos demonios que ocurría esa persona iba a quedar libre, esa persona iba a conocer el poder de Cristo, que iba a venir a Cristo ¿se acuerdan todos esos, esos eh, personas que el Señor libertó que eran endemoniados, ¿se acuerdan del endemoniado Galarena? su vida no fue transformada por Cristo ¿y no fue un instrumento luego en las manos del Señor? claro que sí entonces, ese es el testimonio fiel que debe mantenerse. La, es verdad, hay muchos testigos falsos hoy. Hablan mentiras, enseñan cosas que no son en nombre de Cristo. Aún hay muchos de los cuales hoy nosotros aquí no nos juntaríamos con ellos porque decimos, no predican a Cristo con sinceridad. No hacen las cosas correctamente. Pero, decía Pablo, de todos modos, Cristo es predicado. Miremos Filipenses capítulo 1 del verso 15 al 18. Pablo estando preso recibió noticias de gente que se burlaba de él y que predicaba a Cristo para ponerle más aflicción. Aunque había otra que lo hacía sinceramente. Pero ¿cuál fue la actitud que tuvo Pablo ante eso? Primera, eh, perdón, Filipenses 1 del 15 al 18. Algunos a la verdad se dedican a Cristo por envidia y conciencia, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en la adicción a mi fisión pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. El amor propio usa a Cristo para beneficio, para obtener un beneficio personal. El amor por Cristo busca mantener y proclamar el testimonio fiel de quién es Jesús y quién, cuál es su obra por el pueblo del Señor. Pablo ¿No decía, uno predica bien, predica. Sinceramente, otros con motivaciones equivocadas, pero igual, Cristo es anunciado. En eso me gozo y me gozaneo. Y ese debe ser nuestro gozo también. A veces es un poco como difícil de entender. A veces nosotros quisiéramos que se calle en eso esos sinvergüenzas que, que, que no tienen motivaciones correctas, que nos hemos dado cuenta que no tienen motivaciones correctas. Pero Cristo es anunciado. El reino de Dios es anunciado. El Señor Jesús dice, si los discípulos callan, las piedras hablarán. Pero Cristo es anunciado. Y en el hecho de que Cristo sea anunciado, debemos nosotros gozarnos. El cero por Cristo nos habla de un testimonio fiel a Cristo. ¿Tiene realmente amor por Cristo o amor propio? ¿Estás por Cristo o estás contra Él? Dice el Señor, versículo 40. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Acá el Señor amplía su respuesta, amplía la enseñanza de lo que significa estar con Cristo o contra Él. ¿Y cómo sabemos si estamos con Cristo o si estamos por Cristo o estamos contra Él? Bueno, acá el Señor nos muestra si nos identificamos con Cristo. Y este término de identificación o identidad está muy mal utilizado hoy día. Por ejemplo, se habla de identidad sexual diversa, está muy mal utilizado el término, porque el término identidad está basado en un concepto de verdad que está relacionado con la conciencia de ser uno mismo y distinto de los demás. Entonces, cuando hablamos de identidad o de identificación con Cristo, hablamos que estamos unidos a Cristo. Que somos uno con Él, que somos miembros de su cuerpo, pertenecemos a su cuerpo que es la iglesia. Cuando hablamos de identificación con Cristo hablamos del entendimiento de lo que somos y de lo que hemos recibido gracias a la obra de Cristo, no por nosotros mismos. Así que el Señor dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Le está diciendo ahora al, al apóstol Juan. No le prohíbas que siga haciendo la obra, porque no está contra nosotros, está por nosotros. Tal vez no hace parte de este grupo selecto que tú consideras, pero está por nosotros, está del mismo lado. Y qué triste es que nosotros, como iglesia del Señor, hemos caído en tantas divisiones, y en pelearnos unos con los otros, cuando realmente pertenecemos a un mismo cuerpo. Y deberíamos enfocar todas nuestras fuerzas a servir realmente al mismo Dios, al único Dios al cual tenemos. Entonces ese hombre del que hablaba el apóstol Juan, que no seguía a los discípulos en realidad, era un discípulo también. Era otro, otro seguidor de Jesús más. Hacía parte del mismo cuerpo, defendía la misma causa, predicaba el mismo Cristo y estaba a favor de ellos. Que Dios nos ayude a reconocer nuestros pecados de división, de sectarismo, porque realmente hacemos parte de un mismo cuerpo, la misma iglesia, aunque de pronto pertenezcamos a organizaciones externas o iglesias locales diferentes, pero podemos trabajar juntos en pro de la extensión del reino de Dios y no a favor de nuestros pequeños reinitos, ¿sí? de construir nuestros pequeños reinitos. No es un llamado tampoco a un ecumenismo pragmático del cual hoy se habla, ¿no? Donde se sacrifica la verdad para, por una aparente unidad. Entonces dice el señor Francisco, todos son hijos de Dios. ¿sí? Musulmanes, cristianos, judíos, los que sean, los ateos, todos somos hijos de Dios. El señor Jesús dijo, hay unos hijos de Dios y hay otros que son hijos del diablo, no todos son hijos de Dios, los que son de Dios, la voz de Dios oye, entonces la unidad gira en torno a esa verdad de Cristo, no puede haber unidad sacrificando la verdad, allí no habría entonces verdadera unidad, el Señor entonces le dice cualquiera que les diere un vaso de agua en mi nombre porque soy de Cristo, os digo que no perderá su recompensa. Ahora está diciendo el Señor que el más mínimo gesto de agradecimiento por Cristo, de servicio por Cristo, mostrado en los hijos de Cristo, en nuestros hermanos, será recompensado por el Señor. Porque es al Señor a quien se está sirviendo. Esto es entonces una verdadera identidad, un verdadero compromiso con Cristo. Y si hay compromiso con Cristo, hay compromiso con con su iglesia local con su comunidad local por eso es tan importante pertenecer a una comunidad local por eso es tan importante esas relaciones entre los hermanos hay entre los hermanos a veces, acá tenemos un par que son un poquito inquietos por no decir otros términos y a veces se molestan y a veces se dan duro pero andan juntos y se quieren en la iglesia a veces pasa similar no como los niños chiquitos también estamos juntos bueno y cuando estamos juntos a veces no nos incomodamos cuando usted va en el bus y va sentado al lado otra persona a veces no es como muy incómodo estar tan cerquita a otra persona que usted ni no conoce en la iglesia a veces nos ocurre eso a veces nos incomodan varias cosas varias actitudes y a veces quisiéramos, oye, ¿cómo le estará más? Que dejaran de ser así. Pero no, somos un cuerpo. Estamos llamados a crecer juntos, a ser edificados juntos. No podemos decir, yo me identifico con Cristo, pero rechazo la iglesia. Yo soy cristiano, pero odio a la iglesia. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. No hay tal. No hay tal. Si usted ama a Dios... Pues debe amar a la iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo. ¿O usted va a aceptar, hermano, los que somos casados, por ejemplo, que, que nos digan, no, a ti yo te amo, te estimo y te respeto, pero a tu esposa la odio? ¿Vamos a permitir eso? No. Si me aman a mí, amara a mi esposa, porque ella es una familia. Si no, no puede haber tal amor. Nadie puede amar a Cristo y aborrecer a su hermano. Es un mentiroso. Nadie puede decir que se identifica con Cristo y no se identifica con su iglesia. En conclusión, hermanos, ¿cómo estamos viviendo a la luz de esta enseñanza? ¿Estamos por Cristo o estamos contra Él? celo por Cristo por tu, ¿O por tus propias convicciones, por tu propia, tus propios intereses? estás firme en esas convicciones que has aprendido y que crees que son de acuerdo a la palabra de Dios, pero respetas a los que no piensan como tú? ¿O simplemente dices, no, esos que no piensan como yo son unos herejes? ¿Te muevo un sincero amor por Cristo o existen otras motivaciones en tu vida? ¿Son tus pensamientos, tus palabras y tus acciones una evidencia? De tu identificación con Cristo y con su iglesia. Oremos a Dios que podamos ser consecuentes entre lo que aprendemos del Señor, lo que creemos de Él y lo que vivimos a diario. Que trabajemos realmente por la unidad de la iglesia. Pero empecemos localmente. A veces quisiéramos nosotros ver unidas todas las denominaciones en una verdad de la palabra de Dios. Y diríamos que se acaben las denominaciones. Y ahorita hay unos movimientos por allí en redes sociales, hay unos, unos muchachos muy fogosos, unos hermanos muy ardientes que quieren que ver ya esa unidad y que todas las denominaciones estén unidas como una sola iglesia porque eso es lo que el Señor quiere. Bueno, tal vez no lleguemos a ese ideal aquí en la Tierra. ¿Debemos procurar la unidad? Sí. ¿Debemos trabajar por la unidad? Sí. Pero no necesariamente vamos a ver esa unidad en tener una sola organización externa. Pero comencemos por trabajar la unidad entre los que están a nuestro alrededor. Identificándonos con Cristo. Viviendo como dice Cristo. Y como nos llama el apóstol Pablo. Pensando, sintiendo una misma cosa. A lo que el Señor nos guía en su palabra. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Gracias por el llamado que tú nos haces Dios. A entender que eres tú el que nos llama, el que nos coloca como partes de tu cuerpo, como miembros de la iglesia y miembros los unos de los otros. Ayúdanos, Señor, a entender que tú tienes un cuerpo, Señor, maravilloso, que tú tienes un cuerpo compuesto de muchos miembros y miembros diferentes. Ayúdanos a entender esto, Dios. Y entender que la unidad no está en cuestiones externas, sino en lo que tu palabra realmente nos dice. En la unidad espiritual que tu Espíritu Santo puede dar a nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Padre Santo. Y por el hecho de ser parte de esa comunidad de creyentes, de aquellos que tú has apartado para ti, es esa esencia, Señor, de tu iglesia, es esa la esencia de tu iglesia, de tu pueblo. Ayúdanos a entenderlo. Y ayúdanos a ser pacientes unos con otros. Y a buscar, Señor, esa verdadera unidad los unos con los otros. Padre, que en nuestra comunidad local podamos mantener esa unidad. Que nos ayudes. Que nos dé sabiduría, Señor, para animar a aquellos hermanos que se desaniman, que pasan por crisis. Que se decepcionan de pronto también de la iglesia. Ayúdanos, Señor, para ser instrumento en, tu, en tus manos para su restauración. En lugar de condenarlos y de desecharlos Ayúdanos Padre Celestial Para que podamos manifestar ese amor tuyo Y que no consideremos Dios a nuestros hermanos Que tal vez no, están, no se reúnen con nosotros Que hacen parte de otros grupos Señor También de creyentes, de hijos tuyos Que están comprometidos con tu palabra Con vivir para ti consideremos, Señor, que son nuestros enemigos, sino al contrario, son nuestros hermanos, debemos orar por ellos y servirles en lo que Tú, Señor, colocas a nuestro alcance. Ayúdanos, Padre, para entender que Tu iglesia es universal, que Tu pueblo, Señor, no somos simplemente unas cuantas personas que nos reunimos en un lugar, sino que Tu pueblo está esparcido por todo el mundo y que es Tu iglesia gloriosa, maravillosa, porque Tú la has hecho así, Señor. Ayúdanos por favor y ten misericordia de nosotros. En tu mano, colocamos nuestras vidas y pedimos que nos ayudes para vivir realmente Dios como lo que somos, como un pueblo. Y a buscar esa unidad en nuestros hogares Señor y en nuestra comunidad local. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén.